2: En Cruz Azul, Eric Lira. Sin favoritos contra Tigres. Nosotros nada más
3: nos metemos a la cancha y dejamos todo. Y al final creo que siempre tiene que haber un ganador, y un perdedor de fútbol que te refiere a un rival tan bueno como Tigres. América. Historia de vida.
2: El Ayun Toda la gente que pasa momentos complicados Momentos jodidos en su vida Y que de repente parece que no ves la salida Y podría ser un, una bonita oportunidad Para demostrarle a la gente que, que luchando Que trabajando, que manteniéndote firme A tu esencia, se pueden lograr las cosas Al final de hoy Con San Luis, Javier Güemes A seguir dando
1: sorpresas Nos viene mejor que otros los reflectores y, y dar eh, esa sorpresa, esa campanada Ser el caballo negro de esta, de esta liguilla Nos ilusiona muchísimo Y nos motiva muchísimo Mayor.
2: Con Puebla, motivados, el técnico Nicolás Larcamón. Estamos muy motivados por, por la instancia que, que nos toca vivir esta semana y que queremos eh,
3: hacerla histórica para, para todo el pueblo.
0: Pediste la alineación de hoy.
4: Ancha.com queda Washington Corozo fuera de Pumas. El ecuatoriano Washington Corozo es baja de Pumas luego de llegar a un acuerdo con la directiva del Club Universidad. Esto.com.mx tolerancia cero gran operativo de seguridad para el Chivas contra Atlas. Se tendrá un operativo para el duelo de ida de 1470 elementos atendiendo a los aficionados al interior y exterior del inmueble. Cudn.mx de cuentas pendientes queda esa espinita. Alexis Vega confesó que ante Atlas hay asuntos sin finiquitar y más por lo que pasó en el último clásico en el gol de Luis de cara a los cuartos de final de la Liguilla Clausura 2022. Mediotiempo.com Bravos de Juárez lanzó oferta a Juan Carlos Osorio para ser nuevo técnico. El colombiano recibió oferta de trabajo de los chihuahuenses y podría aceptar y regresar a México. Record.com.mx Champions League presentó cambios en su esquema para la temporada 2024-2025. La máxima competencia de clubes de Europa tendrá 36 equipos y se jugará en formato liga y eliminación directa.
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana en este martes 10 de mayo, Día de las Madres, un abrazo para todas, todas las mamás de nuestro país, un abrazo enorme diez de mayo del 2022 Saludándoles con gusto con Ansel Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de hacer deportes y de espacios deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, René Peñaflor está en eh, los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para, para ellos, aquí estamos listos ya, hoy nos toca desde acá, desde Televisa, porque tenemos el Gran Slam a las siete y media de la noche, siguiendo toda la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raulito. Todo listo también para que arranque la liguilla del fútbol mexicano, además del la América, a quien le vas. Saludos, Raúl.
6: <risa> ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Abrazo enorme y saludos aquí para Toño, para el chef, Ducto, para los muchachos, para toda la cabina, para todos. Un abrazo enorme. Eh, mira, yo veo a dos equipos como los más favoritos. Sin duda, Pachuca y Tigres en ese orden. Eh, creo que son los equipos que llegan más fuertes, los equipos que hicieron mejor campeonato. Y pues eh, creo que ellos dos son los grandes favoritos para ser campeones de fútbol mexicano. Vamos a ver cómo se va dando la eliminatoria, cómo resuelve los problemas y quién sabe jugar mejor esta etapa de la liguilla a la cual vamos a entrar el día de mañana eh, a eso de las siete y unos minutos
0: Exacto, estará arrancando ya la, la actividad de los cuartos de final y bueno, ya, ya estaremos recordando cómo es el sistema de competencia porque de repente pues se quedan ahí dudas, ¿no? Que si el gol de visita o que si la posición en la tabla. Anselmín, ¿cómo andas? Un abrazo, tú ya te quedaste sin equipo ya el Necaxa fue eliminado, así que también Tendrás tus favoritos. ¿Cómo estás, Anselmín? Abrazo.
5: Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para Lalito, para toda la gente de Nasir. Gracias, gracias. Y a todo el público que, que nos escucha todas las tardes, muchas gracias por su compañía. Mira, Toño, este, yo creo y estoy con Raúl en el sentido de que lo normal sería que Pachuca o Tigres, por la calidad, por el, eh, por la campaña que hicieron, estuvieran ahí, ¿no? Eh, pero también no, no, no hay que quitar el dedo del renglón de los equipos que vinieron creciendo en el cierre de la temporada. Yo veo a una América fuerte, veo a un equipo del Guadalajara fuerte y, y no se merece nada raro que uno de estos dos se pudiera meter a la gran final del fútbol mexicano, Toyo.
0: Bueno, ya platicaremos de todos los eh, enfrentamientos que quedaron en los cuartos de final, cómo se preparan los equipos, lo que pasó en el torneo regular, etcétera, etcétera pero vamos a empezar con eh, el tema de béisbol las grandes ligas que tienen actividad, hoy los Dodgers están ganando 7-0 a los Piratas en la cuarta entrada, ese apoyo como le hubiera servido ayer a Julio Díaz, que eh, lamentablemente perdió su segundo partido de la temporada, vamos con el reporte de Grandes Ligas
3: Pittsburgh 5-1 a Dodgers Julio Urias perdió el juego Baltimore 6-1 a Kansas City Nueva York 1-0 a Texas Cincinnati 10-5 a Milwaukee Luis Urias de 4-1 y Luis César se llevó la victoria Oakland 2-0 a Detroit En 11 entradas Cleveland 12-9 a Chicago Arizona 4-3 a Miami Humberto Castellano se fue sin decisión Filadelfia 9-0 a Seattle Los Ángeles 11-3 a Tampa Bay Chicago 6-0 a San Diego y San Francisco 8-5 a Colorado Luis González de 4-1 con una producida Para Sir Deporte Memo García. Los resultados
0: de Grandes Ligas. El día de hoy ya se jugó un doble partido en Oakland. Ganaron los Tigres el de segundo 6 a 0. El primero fue para los Atléticos 4 por 1 eh, en la actividad que se presentó ya de este día en las Grandes Ligas. y Les decía que pues ya los Dodgers están ganando 7 por 0 en la cuarta entrada. ¿Cómo son las cosas de repente? ¿No? Hay, hay días en que el equipo te apoya, en que el equipo te da carreras, y no importa si tienes uno o dos titubeos, de todas maneras ganas el juego. Ayer eh, le hicieron un par de carreras a, a Julio Urias y fue suficiente para cargar con su segunda derrota de la campaña.
6: Así pasa, Toño. Hay encuentros donde no viene el batazo oportuno, no viene el fildeo oportuno, en fin, detallitos que llevan... A los pitchers a cargar con la derrota ¿no? Eh, en esto que, que es muy especial del béisbol que es el pitcher el que gana o pierde pues cuando realmente ganan o pierden todo el equipo pero, pero es muy importante para los pitchers este tipo de, de de estadística que a veces este con la con las carreras limpias es como mejor se manifiesta eh, quién es el que anduvo mejor porque el ganar o perder a veces depende de esto que tú estás señalando. Pero por lo pronto espero yo que Urias venga eh, las próximas salidas con mayor apoyo y empiece ya in, a indicar que su récord de ganados y perdidos empieza a ser ya mucho más positivo que este 2 a 2 que tiene por ahora.
5: Oye, Toño, pero realmente ayer Urias no anduvo en su mejor día, ¿no? Pues, o sea, recibió 11 imparables, únicamente ponchó a 4 o 5 enemigos, aunque tampoco le hicieron tantas carreras, no hasta la sexta que lo sacan, le hacen dos carreras. Este, pero sí son muchos imparables para la, la cuestión normal de Urias, ¿no?
0: Sí, sí, tienes razón. No, no es normal la cantidad de hits que le pegaron. 11 imparables en, en total en 6 entradas y, y un bateador que enfrentó de la séptima. Y sí, ponchó a 4 nada más, le pegaron un home run, le hicieron un par de carreras. La efectividad es muy buena, la efectividad es de 2.10. La verdad es que hablando de carreras limpias admitidas, pues es, es eh, muy bueno pero pues el récord apenas de dos ganados y, y dos perdidos. Sí, no, no, no fue un juego de esos normales de, de julio. A julio normalmente le, le pegan cinco seis imparables. Acá le pegaron casi el, el doble no de lo que normalmente le, le conectan, pero a la hora buena estuvo dominando. Por eso el juego se mantuvo una carrera contra cero durante seis entradas completas y le dio la oportunidad a Roberts de trabajar todavía en la séptima y ahí fue en donde finalmente se, se vino el home run y ahí, ahí salió del partido. Pero bueno, así, así estuvo la salida de julio. Eh, por cierto, César ganó ayer con los rojos de Cincinnati y Castellanos se fue sin decisión con los Diamondbacks de Arizona en la actividad de las grandes ligas el día de ayer. Les repito que hoy tenemos Grand Slam a través de TUDN, siete y media de la noche arrancamos hasta por ahí de las 11 de la noche con toda la actividad de la jornada de Liga Mexicana que es de siete entradas como todos los martes. Vamos a ir a mensajes y regresamos con la información de la NBA. Estación Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Arroba medio tiempo. Mike Tyson no enfrentará cargos por golpear a un hombre que los sigó en el avión. ¡Oh! Conazol elimina el hongo causante del pie de atleta Y sus
4: desagradables síntomas Conazol no juega con el pie de atleta Lo aniquila Presenta
7: los Celtics de Boston vinieron de atrás en el último cuarto para derrotar 116 a 108 a los Bucks de Milwaukee y empatar la serie a dos juegos dentro de las semifinales de conferencia. Esto en el este, Al Horford y Jason Tatum contribuyeron con 30 puntos cada uno para la victoria de los Celtics. En la conferencia oeste, los guerreros de Golden State se pusieron arriba en la serie tres juegos a uno ante Memphis al ganar 101 a 98. Juan Toscano no tuvo participación en este juego para hoy y con la serie empatada a dos juegos por el Equipo Filadelfia visita Miami dentro de la Conferencia Este. En el Oeste, Phoenix recibe a Dallas. Aquí la serie también está empatada a dos juegos. Así, Deportes Gabriel yela elimina el pie de atleta con Conasol
4: y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presentó.
0: Así están las cosas en la NBA, los playoffs. En este momento Miami le está ganando por 8 puntos a Filadelfia, 37 a 29, estando en el segundo periodo. El único equipo, Raúl Anselmo, que digamos ha tomado control de su serie es Golden State, con ventaja de 3-1. Todos los demás eh, duelos están con dos victorias por lado.
6: Ahí va mi gallo,
5: ahí va mi gallo. Sí, ayer, Raúl, Golden State bien, este logró vencer a Memphis, Curry está llegando en un buen momento después de que en el cierre de la temporada tuvo una lesión fuerte y, y yo creo que Golden State va a llegar a la final de su conferencia eh, el de Boston Milwaukee está realmente apretado y de los otros dos yo veo a Phoenix superior y a Miami superior nada más que los dos últimos partidos de cada serie los perdieron estos equipos Vamos a ver si, si los otros, tanto Filadelfia como los Mavericks, logran ser consistentes. Aunque me dice ahora que está ganando eh, el equipo de Miami. Acá, este, Toño, la serie Boston-Milwaukee. Échenle un ojo. Mañana tienen el partido. Saca chispas.
0: Sí, cómo no. Sí, Dos grandes equipos que están en, en un duelo de poder a poder. Vamos a ver si finalmente los actuales campeones de la NBA logran imponerse, no está fácil, por supuesto, para Milwaukee, pero ahí van, ahí van eh, caminando. Oigan, antes de meternos ya con el tema de, del fútbol de la liguilla, del fútbol mexicano, nada más comentarlo de Tom Brady, que ahora ya, pues ya, digamos, se enfiló eh, su futuro a lo que va a ser después de, del retiro, que seguramente será después de la temporada 2022, y es que Brady ha anunciado, y la cadena Fox también ha confirmado que ya firmó contrato de 10 años, pero son 10 años y 300, ¿qué? 370, 380 millones de dólares para, para ser el analista principal de esta cadena, que digamos que en, en los Estados Unidos se han presentado muchos movimientos de comentaristas en, en los últimos meses, en las últimas semanas, y entonces... Eh, pues se abrió, digamos, un hueco, claro, Brady todavía no va a ser el analista porque va a seguir jugando con Tampa, pero cuando sí. se retire, pues ahí va a estar eh, eh, como el analista número uno de la cadena Fox y además con un billetote, pero gigantesco, eh, así estilo, estilo contrato de un superestrella jugador eh, en activo, pero en este caso como comentarista
6: estoy esperando que en México empiecen a pagar así, ¿no? Yo ya resolví que
5: sí, que nuestro sueldo sí está bajo. No, Toño, es una estrellototota. Este, a Romo le fue muy bien y, y ahora le toca a Brady cuando se retire, ¿no? Él dice que va a jugar un año más, vamos a ver si no gana el Super Bowl y juega otro más, o sea, eso, eso no lo sabes no es que es un tipo que en el terreno de juego sigue manteniendo el nivel y, y vamos a ver ojalá le vaya bien como comentarista pero ya Toño creo que ya sus chosnos es decir sus tataranietos ya están asegurados
0: Ah no, bueno, olvídate. No, 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 él ha ganado él ha ganado más de 300 millones de dólares como jugador, pero ahora se va a meter más de 300 millones de dólares también como analista, así que imagínense nada más, claro, el nombre, el nombre vende. Y, y todo el recorrido y todos los eh, éxitos y los Super Bowls ganados, etcétera, etcétera pues le permiten estar a, a, a este nivel va a ganar, mira que como dices, Tony Romo fue el que empezó con el boom de, de, de los salarios entre los analistas y, y comentaristas de fútbol americano allá en los Estados Unidos, pero Brady va a ganar el doble de hecho más del doble de lo que firmó Tony Romo con, con eh, la cadena con la que está trabajando, o sea eh, fue un gran contrato el de Romo, sin duda, y es un extraordinario analista, pero Brady va a ganar más del doble, claro eh, digamos que los éxitos deportivos, pues avalan este dinero que le están pagando no pero si sí es una cosa auténticamente de locos, no hay duda nos equivocamos de país
8: pues mira ojalá que tengan un buen equipo de ventas ahí en Fox para poder sacar el billeto que lo van a pagar a Brady. ¿eh? Sí, claro. ¡No,
0: señor productor! Ahí, no, no, no. Nada más imagínese, señor productor. El, el nuevo contrato de televisión es de 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. Eso fue lo que arregló eh, bueno, no una televisora, varias televisoras, eh, con, inclusive Amazon, con la NFL. O sea, Sí es un dinero extraordinario para Brady, pero nada que ver con los dineros que se manejan por tener los derechos del NFL en los Estados Unidos. O sea, es una locura. 10 mil millones de dólares. Nada más, nada más pónganse a pensar en esa cifra.
5: Yo la y verdad, no... ni me la imagino Raúl, no, ¿cómo yo... sería?
6: Ah, no, Yo lo felicito, qué bueno que, que, y que hay esos sueldos y esas posibilidades para ellos. Eh, no sé si en Estados Unidos van a empezar algunos periodistas a decir que cómo es posible que una persona que no haya estudiado gane eso, este, que los que estudiaron ciencias de la comunicación toda su vida, porque pues, aquí ya ves en México cualquier ex este, es criticado fuerte, este, que no saben hablar, que, esto, que el otro, que por qué, en fin, ¿no? Eh, es esta situación que se da en los medios, mucha suerte a Brady y que le vaya muy bien eh, cuando decida él irse a hacer esto, ¿no? Vamos a ver.
5: Le estoy pidiendo a Lalo Cortés que nos haga el cambio a pesos de lo que dijiste que se pagó por los derechos. Diez mil millones de dólares. No, no, sería? No. No, no, no le alcanza ni en el ni, ni en la computadora los numeritos.
0: <risa> <risa> en serio. Bueno, claro, claro. Eh, como se maneja, digamos, allá en Estados Unidos, estamos hablando de 10 billones, porque allá son miles de millones, Acá son millones de millones, ¿no? Los, los billones, pero son 10 billones de dólares. No, es una cosa increíble. Bueno, Raulito y Anselmín, señor productor, yo les mando un abrazo. Aquí vamos a comenzar ya con el Gran Slam. Ahí los dejo con la liguilla del fútbol mexicano.
8: Oye, son Perfecto. 200 mil millones de pesos.
5: 200 <risa> mil millones. 200
8: mil millones, los 10 mil millones de dólares. No, bueno, 100, por eso estas ligas manejan
6: otro tipo de realidades y otras situaciones y por eso la liga de la MLS cuando crezca como va planeada, va a tener posibilidades muy superiores a las de nosotros porque jamás podremos llegar a la mitad de esas cifras hombre, en Estados Unidos tiene una economía totalmente diferente y por eso se presentan estas cosas, no imagínate eh, es impresionante imposible pensar cuánto dinero es y seguramente eh, eh, la MLS en poco tiempo también va a tener sueldos inmensos y sí. la televisión les va a pagar un dineral. Y eso va a hacer que la liga pues crezca muchísimo. Sí. Y, y, y seguramente diremos, ¿cómo es posible? ¿Y por qué nuestros directivos no pensaron en el deporte? Y todo eso fue dinero, pues sí. Pero nomás hay que ver las economías las de cada economías. uno de los países. ¿no?
5: Porque si tú ves la, 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 las economías de lo que se acaba de pagar por Haaland, ...lo que está pagando el Real Madrid... ...lo que ya no puede pagar el Barcelona... ...que ya no... Eh, ...dice... Ya, 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 ya ...estoy asfixiado, no puedo... ...pero son economías, Raúl... ...que sobrepasan... Claro, no ...son economías... Eh. O o sea, sea, ...son equipos de Estado... ...¿por qué la Champions
6: es tan buena... ...y en México no podemos ver un fútbol de ese nivel? ...porque son auténticas elecciones internacionales... ...por la economía de esos clubes... Claro. ...o sea... ...no es nada más por, por el trabajo de la Liga... ...que aquí cometemos muchos errores... ...que aquí estamos muy mal en muchas cosas... ...totalmente de acuerdo pero lamentablemente nunca volteamos a ver el aspecto económico porque finalmente el deporte profesional es eso, profesional y lo primero que se mueve es el dinero sí. Toñito, que te vaya muy bien
0: abrazo, abrazo, ahí cuídense y ahí, ahí nos seguimos con la liguilla del fútbol mexicano, saludos y nos, eh, también saludamos a la gente que venga para acá a DN para seguir el grande slam, saludos
5: gracias Toñito, bueno Después de este momento económico, nos vamos, Raúl. Tan duro,
6: tan difícil. Tan duro,
5: te estoy sí. pasando la saliva porque todavía no logro imaginarme lo que es esa cantidad de dinero. Oye, eh, vamos a arrancar, Raúl, con el San Luis contra Pachuca. Este es San Luis-Pachuca que es el día de mañana y el
3: partido de vuelta el sábado.
5: Escuchamos la información, mi querido Eduardo Cortés.
3: El delantero del Pachuca, eric Sánchez, dijo que para el duelo frente al Atlético San Luis están conscientes que de nada les servirá el liderato general si no lo demuestra de la cancha. Como
5: todo hay cosas que se tenían que mejorar, que todo, de hecho el último partido que tuvimos no fue, no fue como, como hubiéramos querido, pero bueno, estamos, estamos conscientes, estamos trabajando, sabemos que el que Liguilla ya todo es diferente y estamos preparados y mentalizados para este partido que hacemos bien. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, que eso que nos pasó es, es algo bueno porque sabemos que en Liguilla no tiene que ser así. Tenemos que, que estar con, el, con los ojos abiertos desde el primer minuto, ¿no? Y bueno, tenemos que, que demostrar y, y estar
1: enfocados en, en Liguilla.
3: El mediocampista del Atlético San Luis, Javier Güemes, dice que quieren hacer historia y ser el equipo revelación de esta Liguilla.
1: No nos incomoda, la verdad que... Hasta nos viene mejor que otros se lleven los reflectores y, y dar, for, dar eh, esa sorpresa, esa campanada, hacer el caballo negro de esta, de esta liguilla nos ilusiona muchísimo y nos motiva muchísimo más, ¿no? O sea, nadie, nadie nadie creía que podíamos estar en estas instancias. Por ahí, al inicio del torneo, no sé si, si fue récord o quién fue, pero sacó una estadística de, de quienes pronosticaban poder ser campeón y nos pusieron en, en último lugar a nosotros, entonces eso gana el orgullo y, y nos motiva para, para poder ir este, dando otra, otra cara, ¿no?
3: Para cir deportes. Memo García.
1: Muchas gracias.
8: Gracias a Memo García. Elimina el pie de atleta con Conazol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conazol no juega con el pie de atleta. Conazol lo aniquila, así que ya sabes, para acabar con el pie de atleta, Conazol. Vamos a hacer una pausa aquí en Espacio Deportivo. No se vayan, tendremos boletos para esta función de lucha libre. Así que en un momento más estaremos dando estos regalos. Llámenos al 55 55 40 53 93, al 55 55 40 36 98. Regresamos después de esta pausa comercial.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo
2: Arroba Reforma Cancha Fox Sports y Tom Brady Tienen un acuerdo para que el coreback Se una a la televisora como analista Luego de que termine su carrera como jugador
4: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
2: por el Mundo los
0: rumores sobre la llegada de Edson Álvarez al Manchester United han tomado fuerza en Inglaterra, donde el mexicano llegaría junto a su actual técnico en el Ajax, Eric Ten Hag. La UEFA aprobó el nuevo formato de la Champions League, donde participarán 36 equipos, 8 calificarán octavos de final y del 9 al 24 jugarán una eliminatoria. Entrará en vigor a partir de la temporada 2024-2025. Manchester City hizo oficial el acuerdo con el Borussia Dortmund para que el delantero noruego Erling Haaland sea su nuevo jugador para la próxima Temporada. El mexicano Ronaldo Cisneros, delantero del Atlanta United, fue elegido como jugador
4: de la semana 10 de la MLS tras anotar un triplete en el triunfo 4 por 1 de su equipo
0: ante el Chicago Fire. Con información del diario español Sport, el Barcelona habría iniciado pláticas con el Liverpool para buscar hacer el fichaje del delantero senegalés Sadio Mané. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
8: Muchas gracias. Sí, como les decía, tenemos boletos para esta función de lucha de barrio. Esto será el próximo sábado, 14 de mayo, a las 8 de la noche, en la Arena Nesa. Y lo único que tienen, que tienen que hacer ustedes es llamar al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Tenemos cinco pases dobles para que usted, amigo, amiga Radio Escucha, pueda estar en esta función especial de lucha de barrio, en el que la idea, pues prácticamente lo que están tratando, no solamente es una función más, sino que es rescatar estas nuevas promesas de lucha libre, dándoles la oportunidad eh, pues que puedan estar en una, en una función importante, porque además el premio final es estar luchando con L.A. Park. Así que así están las cosas. Llámenos, lleves estos cinco pases dobles. La función es el próximo sábado, 14 de mayo, 8 de la noche, en la Arena Nesa. En Arena Nesa, bueno, pues a llamar... Permiso Segov, DGRTC 0312-2021.
5: Fíjate, Raúl, cuando arranca una temporada, te pones la expectativa de los equipos. Y, ah. y si San Luis fuera eliminado, pues yo, yo, yo creo que sale hasta con aplausos, ¿no? Después de la buena temporada que hace, elimina al el Monterrey. Pero para Pachuca va a ser durísimo tomar a un equipo que tiene buenos futbolistas y que viene con mucha confianza, ¿no?
6: No, San Luis ya no tiene nada que perder en la oveja negra. Eh, digo, no es el caballo negro cual oveja negra, no te digo, es el caballo negro de, de, de la liguilla, o sea es el que nada tiene que perder, eh, creo que atinaron finalmente o al menos hasta el momento en muy poco tiempo, pero va bien el técnico brasileño que trajeron, le cambió la cara al San Luis que ya el torneo pasado había llegado a la reclasificación pero que este torneo no, no, no parecía andar bien y llegó este brasileño medalla de oro en Juegos Olímpicos con experiencia en equipos sub-20, sub-23, no en primera división, y lo está haciendo bien, le, le ha encontrado la forma y del otro lado, pues la expectativa siempre del número uno, ¿no? Eh, que lamentablemente y digo lamentablemente porque lo justo es que fueran campeones eh, en, nuestra, en nuestros torneos cortos en la mayoría de veces no salen campeones. El número uno a pesar de su gran temporada. Claro, hay casos de algunos equipos que han hecho extraordinarias temporadas, han acabado en número uno y han sido campeones. Pero la mayoría de las veces el número uno no logra ser campeón. Vamos a ver si Pachuca en esta fase del torneo logra respaldar todo lo que hizo a lo largo del campeonato, que con su técnico Almada ha hecho una gran, gran temporada.
5: Sí, 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 lo han hecho muy bien, fueron el primer lugar de la, de la tabla general. La otra la otra parte de la otra serie de cuartos de final que se juega este miércoles es Puebla contra América. Lalito, escuchamos las notas.
3: Layón descartó que América
2: llegue sin presión a la liguilla luego de haber levantado al equipo que estaba en último lugar y meterse entre los cuatro primeros Nah, nunca. Quien te diga que en América no existe presión por lo que sea creo que no sabe dónde está parado. América tiene la presión a full todo el, todo el momento y fue la presión también y el cómo reaccionamos ante esa presión que, que nos permite estar hoy aquí. Incluso Bruno Valdés nos rehúye al
3: calificativo de favoritos para el título.
2: Obviamente siempre vamos a ser favoritos por, por la institución, por lo que genera el club. No veníamos bien, sí, en los orientaciones. En los torneos anteriores Y nada, ya eso quedó atrás Somos nosotros favoritos Nosotros nos, nos propusimos eh,
5: Como te dije recién Llegar a la final Y eso va a hacer que, que en cada partido Salgamos a buscar la victoria
7: Para hacer Deportes Axel Tomán el técnico del Puebla, Nicolás Larcamón reconoce la calidad del rival al que se enfrentarán en los cuartos de final del clausura 2022 que es el América sin embargo confía en que avanzarán a las semifinales.
2: Más allá del, del, del rival de turno que indudablemente estamos claros de que estamos frente a uno de los o si no el equipo más grande, uno de los equipos más grandes de más tradición del, del fútbol mexicano, lo más lo más relevante y lo más motivante para nosotros tiene que ver con, con nosotros con, con nuestros colores, con, con lo que representa para nuestra gente, para nuestra nuestra ciudad, así que estamos estamos muy motivados por, por la instancia que, que nos toca vivir esta semana y que queremos eh, hacerla histórica para, para todo Puebla.
7: La Franja recibe a las Águilas este miércoles a las 9 de la noche con 5 minutos en el Cuauhtémoc en el partido de ida de esta serie a Sir Deportes Gabriel la Mi punto de vista, yo creo que en esta
5: serie América es favorito, pero tampoco podemos decir que América es el favorito para ser campeón algunos compañeros en la conferencia de prensa lo preguntaron a los muchachos a los, y ellos contestan no pero yo no lo veo como el favorito que se puede dar se puede dar porque claro. cerró muy fuerte y es un equipo sólido pero pero yo no lo veo como favorito en esta serie Raúl sí lo veo porque porque se combina que América tiene ocho partidos jugando bien recibiendo muy poquitos goles ganó muchos partidos y un Puebla que vino a menos inclusive en el partido de reclasificación le costó mucho trabajo no
6: sí eh, creo que América cerró muy bien el torneo. Ahora hay que ver si este parón no le hizo daño, si no perdió el ritmo. Eh, es el equipo que mejor enrachado llega. Eh, Chivas logró cinco victorias consecutivas, América logró más. Entonces eso también hay que señalarlo. Eh, es el equipo que más victorias logró en forma consecutiva en el campeonato. La manera en que levantó fue increíble. De último lugar hasta cuarto, pasando por encima de las propias Chivas y del de equipo de Puebla. ...y creo que eso lo hace... Eh, ...y el cerrar en el Estadio Azteca... ...le da la calidad de favorito... ...además del mismo nombre de la institución... ...pero Puebla es un equipo muy interesante... ...y Puebla precisamente... ...creo que el problema de Puebla fue... ...empezar a ser favorito... ...empezar a tener todos los reflectores... ...sobre de ellos... ...el que Larcamón el ya era técnico de la selección... del América, de Chivas, de todos lados... ...y el Arcamón ya era el mejor técnico del mundo... ...en ese momento... Y creo que todo esto le empezó a afectar a Puebla. Hoy Puebla se da cuenta de que no ha ganado nada, de que no es eh, nada más este eh, ganar unos partidos y ya, o llegar a finales, sino que el momento de dar el paso importante es este, volver a convertirse en un equipo matagigantes, que, que dices tú, ¡ay, qué bárbaro, El Puebla, con la lucha, con el cuchillo entre los dientes, es capaz de hacer resultados importantes. Eh, a eso va el Puebla y esa es la motivación del Puebla, ¿no? Decir, eh, no, estaba muerto, andaba de parranda y aquí estoy y voy a pelearle a cualquiera. Y ese es el fútbol del Puebla. Sí, ese sí. El fútbol de barrio, de lucha, de entrega, ese es el Puebla. Y del otro lado, pues un equipo que, que tiene una gran calidad individual y que, y que está jugando bien.
5: Sí, 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 sí. Puebla contra América. El siguiente partido es el equipo
6: de Las Chivas frente
5: al Atlas. Venga.
1: Las autoridades de los municipios de Guadalajara y Zapopan dieron a conocer los operativos de seguridad previos al clásico tapatío de ida en el Estadio Akron y el de vuelta el próximo domingo en el Estadio Jalisco. Para ello se destinarán 1.670 y 1.850 elementos respectivamente, buscando salvaguardar el orden. Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, aseguró que sus chivas llegarán bien a este par de compromisos frente al acérrimo rival rojinegro. Pese a la lesión de Jesús el Canelo Angulo, estoy un poco triste por lo del Canelo, sin duda, que es un jugador importante y siempre que se cae un soldado pues este,
4: eh, duele, por supuesto, los compañeros también, pero ya lo operaron, está muy bien, eh, se va a recuperar, eh, hay ilusión, hay compromiso, es un equipo perseverante en todo sentido.
1: Por otra parte, Peléz Linares negó que el estado de la cancha del Estadio Akron vaya a ser factor para el partido de este jueves.
4: No, no es un tema en este momento, Nos hemos superado este, obstáculos, eh,
1: quizá no estuvo en las mejores condiciones, pero cada vez está mejor. Y no creo que sea en el campamento de los rojinegros del Atlas saben que Chivas atraviesa un gran momento previo al clásico tapatío de cuartos de final y que encima Alexis Vega ha mostrado un gran nivel por lo que tomarán sus recaudos Emanuel Aguilera, defensa de los zorros cree que tienen con qué contrarrestar al seleccionado nacional mexicano
3: Personalmente sé del, del momento que está viviendo Alexis pero creo que Chivas no pasa solamente por un, por un jugador ¿no? pero nosotros eh, creo que también tenemos lo nuestro ¿no? y, y creo que podemos contrarrestar estar ahí, no creo que,
0: que va a ser un gran partido, no donde nosotros impongámonos nuestro, ellos seguramente
1: lo, lo de ellos. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Por un lado Raúl toda esa ese calor que
5: existe entre dos rivales de la misma ciudad, no que que por sí solo el partido es atractivo. Es con clásico. Eso. Y por otro lado es el campeón del fútbol mexicano contra un equipo que cerró muy pero muy fuerte, ¿no? Y allá se especula, se dice, se habla, de, no se habla de otra cosa más que de ese partido, porque lo están vibrando y viviendo en pleno. Sí,
6: claro, es el clásico y es un clásico que llega, como hace mucho tiempo no llegaba un clásico, con los dos equipos bien, porque si no era el Atlas el que andaba mal, era Chivas, ¿no? Todavía la temporada pasada, o en el torneo regular, el campeón Atlas contra unas Chivas que andaban viendo ahí que si corrían técnico, que qué pasaba, porque este todavía lo jugaron con Leaño. Entonces, este... Eh, creo que eso es lo que está haciendo diferente este partido. Que después de mucho tiempo, los dos llegan bien. Y porque antes, acuérdate, pues era Chivas el que andaba bien, y, y Atlas siempre mal, y así. Uh -huh. Entonces, por fin se les da, y qué bueno por la ciudad de Guadalajara, que los dos anden bien, ¿no? Este... Les han tenido una seguidilla, aunque les falló el canelo, hombre pero grandes deportistas mexicanos son de esa zona y, y ellos lo, lo dicen con mucho orgullo, ¿no? Y, y vamos a decirlo, tienen una gran rivalidad regional con la capital y con Monterrey, y entonces el que ahorita se esté hablando tanto de Guadalajara, para ellos es importantísimo, Monterrey eh, ya nada más es Tigres, ya que la capital es un poquito la información más generalizada, eh, a pesar de que están América y Cruz Azul, ¿no?
5: ¿Y tuvieras que elegir un, un favorito en la serie de, de Chivas? Voy con Atlas, Atlas.
6: voy con Atlas. con ¿Vas con Atlas? ¿por? Sí, es un equipo más este, serio, más sabe más a qué juega. Lo de Guadalajara ha sido muy bueno, es un equipo mm. que el otro día el Piojo lo, lo desnudó, lo dijo el Piojo Alvarado, nosotros salimos a defendernos y poquito a poquito vamos atacando y encontramos los contragolpes para ganar. Pero primero el orden, primero nos defendemos, eso lo tenemos muy claro y nos lo ha dicho el profe Cadena. Y eso es Chivas. Y va a enfrentar a un equipo que juega igual y que no les va a dar espacios. Entonces vamos a ver ahora. Y que tiene dos adelante que si andan bien este, se va a hacer
5: el partido. No, no, yo no lo espero ni, ni espectacular ni mucho menos. Pero con contragolpes se puede volver un partido muy rapidito y con, con buenos delanteros. Porque también Alexis pasa por un y momento, el piojo Y el piojo. Eh, y JJ que lo están metiendo de ah, recambio ese, y ese, que puede ese, tener gol, ¿no?
6: Es hasta que entre de cambio, pero sí, por lo pronto. Los últimos es, 25 minutos. Eh, por lo pronto es el piojo y Alexis. Y
5: Alexis, exacto. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo
2: arroba chivas, lamentamos profundamente la sensible pérdida de Antonio Hulk Salazar, quien surgió de nuestra cantera y debutó con el rebaño en 2007, enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos
7: Para el jugador de Cruz Azul, Eric Lira, no hay favorito en la serie de cuartos de final del clausura 2022, donde el equipo se medirá a Tigres, sin embargo reconoce la calidad de jugadores que tiene el conjunto regiomontano.
3: No, los favoritos lo pueden ustedes, nosotros no, nosotros nada más eh, nos metemos a la cancha y, y dejamos todo y, y al final creo que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor en el fútbol, entonces... Obviamente creemos, creemos nosotros que estamos muy fortalecidos como grupo, estamos con la confianza en el cuerpo técnico. Y nada, es, es lindo que, que te enfrentes a un rival tan bueno como Tigres. El partido de ida de
7: esta serie se jugará este jueves a las 19 horas en el Azteca. A Deportes, Gabriel
3: Ayala. El presidente de Tigres, Mauricio Culebro, reconoció que el equipo llega a la liguilla con presión por las exigencias que tienen
2: Motivado, por supuesto presionado por la exigencia que hay en este equipo Pero también sabiendo de lo que es capaz este equipo con los jugadores y el cuerpo técnico que tenemos Aunque sabe que no tuvieron el mejor cierre, Mauricio confía en que el equipo muestre una mejor cara en la liguilla Sí, por supuesto por no fue el cierre que hicimos, pero bueno, también, como lo ha comentado Miguel, el torneo ya hay que medirlo completo, no por las últimas fechas. Pero, por supuesto, este equipo tiene la capacidad para levantarse de eso y mucho más. Tan es así que el último partido se vio con ausencias y todo el equipo se volvió a estar cerca de su nivel y yo estoy seguro que ahorita para la Liguilla estará en su nivel. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Con todo y el bajón que tuvo Tigres al final... No deja de ser el favorito para esta serie. O sea, al final de cuentas es un equipo que tuvo una gran campaña. Eh, eh, la calidad individual que tiene, sobre todo en la parte de adelante, es muy buena. Logró Miguel por muchos partidos el equilibrio con su gente de media cancha y con su defensa. Este, Yo creo, Raúl, que sería hasta una sorpresa que Cruzul pasara a la siguiente ronda.
6: Mm, la verdad que Tigres es el favorito. Yo sí te comparto... Esa idea, eh, definitivamente. Ahora, Cruz Azul tiene con qué poderle ganar. Basado en lo que mejor hace Cruz Azul, que es defenderse. Si Cruz Azul logra controlar esa potencia que se habla del de Tigres en ofensa, este, caramba, podría, podría darle un dolorosísimo tropiezo. Porque, repito, eh, eh, Cruz Azul tiene lo necesario porque lo principal en Cruz Azul es defenderse. La, la, la gran fuerza con la que Cruz Azul ha jugado desde que llegó Juan Reynoso a Cruz Azul es, me defiendo bien. Este, si se defiende bien Cruz Azul y logra tener contragolpe con Antuna, cuidado, cuidado porque le puede ganar a cualquiera. Ese es un equipo que, que tiene las condiciones, la calidad, la capacidad. No es una plantilla pobre, es una plantilla muy rica, y, y, ...y que no ha tenido gol... que ...ese es el problema de Cruz Azul... ...porque se le fue el cabecita... Eh, ...se le fueron jugadores que tenían gol... ...y los que llegaron no han podido... Este, ...resolver el problema ofensivo... ...entonces... ...si Cruz Azul recupera... ...esa fuerza defensiva... ...cuidado porque... ...le puede ganar a cualquiera...
5: Ahí está, ahí está... Eh, ...Tigres contra Cruz Azul... ...arranca la liguilla... ...simplemente para recordarles... ...estos son partidos a 180 minutos... Eh, ¿Sí? No hay gol de visitante como factor de desempate, ¿No? es a marcador global y en caso de empate califica el que mejor estuvo en la tabla. Aquí no hay penales, se acabaron por el momento los penales, esto se resuelve hasta la final, podría haber penal, nada más recordarle cuál es el sistema de competencia. Y mañana Raúl es la final de la Liga de Expansión en su partido de ida. ¿Escuchamos la nota?
3: Este miércoles en el Estadio Héroes de Nacosari, los Cimarrones de Sonora, la revelación de esta liguilla, reciben al Atlético Morelia en el juego de ida de la final del Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX. Cimarrones viene de sorprender a los alebrijes de Oaxaca y a los toros del Celaya. Su entrenador, Gabriel Pereira, estará haciendo su debut en una final. Atlético Morelia eliminó de forma apretada al Atlante, en donde su entrenador, Ricardo Baliño, tiene la oportunidad de regresar a una serie por el título, y aquí lo escuchamos. Tengo muchos sentimientos encontrado, desde el día que perdimos la final con Tepa que muchas veces he pensado si vamos a tener otra, otra oportunidad de poder desquitarlo ¿no? a veces esto es fútbol y ese día faltando seis minutos creo nos tocó perderla y hoy, ¿no? hoy tenemos una posibilidad de poder reivindicarnos pero a veces hasta que el momento llega uno no sabe si va a volver a poder vivirlo, sentirlo tener esa posibilidad Para CIR Deportes, Memo García
5: pues ahí está con un Morelia Raúl que sale de, como favorito en la serie para ser campeón. Pero un Cimarrones que ha tenido la suerte, ¿no? Esa suerte que de repente te vas encontrando en la vida. Lo que pasó con Alebrijes y con Celaya este, lograron cerrar el partido el fin de semana pasado y, y le lograron empatar a Celaya de visita a uno. Entonces ahí está Cimarrones, ¿no? El Gaby Pereira trabajando con ellos. Y, y, y vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede el día de mañana regresando platicamos un poquito más cerca de Cimarrones contra el equipo de Morelia
4: Estación deportiva. Un Tweet Deportivo
2: Arroba Club América, feliz día a ellas que siempre nos
7: ayudan a cumplir nuestros sueños, feliz Día de las Madres <risa> Se dieron a conocer los días y horarios de las semifinales del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. La serie entre Rayadas y Pachuca arranca este viernes a las 18 horas con 5 minutos en el Estadio Hidalgo con el partido de ida. El de vuelta se jugará el próximo lunes a las 9 de la noche con 5 minutos en el BBVA. El encuentro de ida de la serie entre Chivas y Tigres se jugará también este viernes, pero a las 8 de la noche con 5 minutos en el Universitario. El de vuelta también el próximo lunes, pero a las 19 horas en el Acron de esta serie, habla el técnico del equipo Tapatío, Juan Pablo Alfaro.
5: Sabemos que no va a ser fácil, ya nos hemos encontrado en otras instancias, eh, específicamente en, en la final de hace dos, tres torneos, pero bueno, también nosotros tenemos lo nuestro, vamos a afrontarlo de, de la mejor manera y bueno, vamos a ver quién es la,
7: el que haga obviamente mejor las cosas, es la que va a pasar. Estamos tranquilas, pero vamos a, a preparar bien los dos partidos para tratar de estar en la, en la final. Así, Deportes, Gabriel, ¿ella?
5: En primera instancia, Raúl, complementamos lo de la expansión.
7: Ah, bueno, veo a
6: Morelia favorito. Pero, como bien decía Cimarrones, ha aprendido a este, agarrarse donde puede y sí. ha manifestado capacidad, ¿no? Tanto el Gaby Pereira como el Negrito Martínez han hecho un gran trabajo en esa, en esa plaza. Va a haber mucha gente, van a jugar con un calorón. Me estaban diciendo que van a jugar con más de 33 grados a las 7 de la noche. Por eso juega, bueno, 9 de la noche de allá, porque son dos horas de diferencia. Este... <risa> Caramba, este, va a estar duro, ¿eh?
5: Sí, va a estar duro. O sea, nueve
6: de la noche de aquí, siete de allá. Sí, va, va. Y con treinta y tres grados. Entonces, aguas. Aguas. Oye, y rápidamente antes de ir a las llamadas. En la femenil,
5: todo apunta que va, vamos a tener final regia. Aunque Pachuca lo hizo muy bien contra América, le ganó los dos partidos al América, lo que le costó la chamba al técnico. Uh -huh. Y el Guadalajara, ayer, perdiendo 2-0, le da la vuelta. Uh, y, y, y ganan ah, tres
6: tantos. Yo dos. creo, yo creo que aquí realmente la gran sorpresa es Pachuca. Sí. Lo de Pumas era algo así como le estaban saliendo las cosas. Guadalajara es mejor equipo que Pumas en femenil y en varonil. <risa> se dieron las cosas de la misma semana yo por lo que había visto este, creo que era muy predecible lo que iba a pasar para llegar a semifinales y la gran sorpresa de lo de Pachuca que tienes toda la razón jugó una gran gran serie y le gana a América los dos partidos y eso le cuesta la chamba al técnico porque la idea, lo que todo el mundo pensaba que sigue de ser que el fútbol femenil era que llegaban los dos de Monterrey, Guadalajara y América, que son los cuatro mejores equipos que hay en el uh -huh. fútbol femenil. Entonces todo estaba dicho para eso. Y yo creo que Tigres y Monterrey van a volver a jugar una final. Estoy de acuerdo. Esos dos equipos son son otra cosa. Todavía está un paso arriba. ¿No? Sí. Que
5: pueden perder algún partido,
6: empatar ah, sí. alguno. No, es que puede pero haber una gran sorpresa. Ahora. En partidos definitivos es bien difícil ganarle. Sí, no, no, pero te digo, puede haber una sorpresa, por supuesto. Siempre hay posibilidades de sorpresa. Pero yo veo a Monterrey a Tigres muy, muy favoritos eh, eh, para, para
8: llegar a la gran final. Señor productor, muchas gracias. Y precisamente Max Roberto Rodríguez Romo de Apodaca, Nuevo León, nos dice mis Tigres van a ganarle al Cruz Azul y van a ser semifinalistas y campeones. Y por favor, también felicidades a todas las mamás que escuchan Espacio Deportivo.
5: Muchas, muchas felicidades. Y bueno, ya ha platicado aquí lo de tigres, ¿no?
8: Vamos a ver qué pasa. Están interesantes ya estos cuartos de final. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo Aurelio Remigio. Por favor, feliciten a mi señora esposa María del Rosario y a mi mamá, María de Jesús Soto, que este agosto, si Dios lo permite, cumple 97 años. Hombre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Felicidades. Muchas, muchas felicidades. Pelujo. Y a todas las Marías. Mi claro. madre era María.
5: Muchas, Así que, muchas felicidades.
8: Felicidades. Felicidades para todas las mamás este 10 de mayo. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Muchas felicidades para todas las mamás y para los que ya no tenemos mamá y están en nuestros corazones. Claro que sí. Buenas tardes, soy Ismael Castillo, los escucho desde Catepec. ¿Qué cambios hay para el América Femenil en la dirección técnica y en jugadoras? Pregunta.
5: Es muy No, Bueno,
8: apenas todavía. ayer fue, digo, apenas
6: el sí, sí. sábado
8: o el domingo fue el cambio de técnico. No, ahorita todavía no se sabe nada. Buenas noches, don Raúl Anselmín, señor productor. Este es un programa deportivo o de humillación económica. Qué cantidad Son las
5: realidades y platicamos lo que está pasando. ¿no? <ríe> en y, el mundo y, deportivo. La realidad
8: es esa. Eh, sí, es lo que nos dice aquí Mario <ríe> Benítez. Y sí, sí nos humillaron, Mario. <ríe> Buenas tardes, soy Daniel González. Ojalá que mis chivas le calle en la boca al señor Sarmiento, ya que les dio, por, los dio por muertos. Y le recuerdo que Chivas solo estuvo a un punto del Atlas. No, no los doy por muertos, yo simplemente creo que
6: es favorito el Atlas, no los doy por muertos. Es un equipo que está jugando bien y que me gusta mucho lo que está haciendo Ricardo Cadena. Ojalá la mayoría de los técnicos hiciera lo que Cadena. Primero me defiendo bien y luego voy al ataque, no ando con que voy a atacar y soy el, soy como P. Guardiola y no sé qué tantas cosas. No, 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 me encanta lo de Ricardo Cadena, además tengo el gusto de conocerlo desde que ten, tenía 18 años y es un tipazo.
5: Además, además. además
6: así que para nuestros amigos de Chivas sí les puedo decir que soy cuate de, de su sí, técnica. Ricardo, muy muy cuate. Pues imagínate, fuimos a la selección del aquella selección de los cachirules. Uh -huh. Cadena iba en esa selección. Uh -huh. Y era de los pocos que daba la edad con el Tato Noriega. Nos vamos, Jorge.
8: Se nos acaba el tiempo, señora Seba. Hasta, Hasta mañana buenas, buenas noches. noches. Señor Raúl Sarmiento. Hasta Mañana buenas noches, felicidades a todas las mamás. A felicidades. nombre de todo el equipo. Su servidor Jorge de Valdés Franco le da las gracias. Lalo Cortés, René eh y también
7: rodrigo